0: Tetangga gue hari ini adalah seorang penyanyi yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun. Ini dia, Andin. Di balik pesona musisi di panggung yang mengharuskan dia untuk terlihat bahagia, Andin menyimpan banyak kepahitan yang dia punya dari masa kecil. Luka yang disimpan karena kekecewaan dia terhadap orang tuanya, membuat dia merasa tidak berharga, sehingga mempunyai pattern tertentu untuk mendapatkan pacar yang toksik. Andin akan bercerita bagaimana Tuhan memberikan harga diri sesungguhnya melalui sang suami. Inilah dia kisah tetangga kita. Andin ini tetangga gue yang udah diundang sejak kita ke Turki bareng ya, tapi dia menolak untuk datang ke rumah kita yang lebih dekat ya. Jadi dia maunya ke rumah yang jauh lebih jauh gitu kan? Ini
1: sesungguhnya ya waktu kayak di Turki gitu gue kayaknya nggak deg-degan nih ngobrol lama lo tapi hari ini gue kayak tangan gue dingin lo pegang tangan gue deh. Oh, eh. bener, dingin banget. Nggak yeah. tahu, berarti kayak wow. mungkin gue nggak tahu ya kayak ada suatu kekuatan apa yang menghantarkan gue sampai di sini? Hame yes. <laughs> Yo, um, ya, by the way,
0: by the way sekarang ini berapa orang yang datang ya? ke lu? Aku ngefans banget sama kamu di Ikatan Cinta. Ada nggak? <laughs> gak ada ya, cuman gua aja yang kepikiran gitu ya.
1: Aduh, dan kebetulan kayak namanya tuh anaknya sama-sama Askara juga, De Andin terus Askara nama anak gue kan Askara Kawa panggilannya. Oh, oke. Okay. Terus udah gitu ya udah. Jadi akhirnya sekarang kayaknya Mas IP yang yang gantian akhirnya ngefans sama Mas Al. <laughs>
0: Iya, <laughs> yeah, dan pas Mas Alnya cabut berarti dia nangis nangis dong ya IP yang kayak Oh dia
1: foto bareng malah Oh my goodness oh, Dia takut karena, <laughs> Ya sayangnya <laughs>
0: Oh my goodness Oke, okay, ini konteksnya By the way kalau misalnya kalian suka nonton uh, sinetron nikatan cinta ya ngerti banget lah apa yang kita ngomongin gitu kan
1: lo, ini juga ya update juga loh ya Well
0: gara-gara um, kita suka ini bareng apa ngemsi bareng oh, uh, yeah. dan
1: lain, -lain okay, lah gitu
0: okay. But anyway Dean um, jadi gue sama Andin tuh sempat ke Turki bareng
1: kita sempat ke Turki bareng Dan waktu itu gue baru banget nikah dan mm -hmm. Viola waktu itu baru aja hamil kayak hamil. tiga bulan hamil waktu itu. Yes,
0: yes. Yang sampai dia
1: sebel banget. Kenapa sih lu nggak sih tau gue lagi hamil gue jadi nggak bisa naik ke ka, apa? Kappadokia yang abah ya, balon terbang balon udara. itu. <laughs> uh, iya
0: dan itu yang benar-benar kayak dia kesel gitu dan kita sampai gak enak gitu kan. Oh, -oh gitu. I know agak-agak agak, agak. banget ya. Yo, -e. But, uh, I think so much has happened. Dari terakhir kita ketemuan sampai hari ini sih, I don't know, like, uh, yeah. lu sendiri juga, I don't know, you've become, you have been transformed juga gitu, lu udah tertransform yeah. parah gitu dari terakhir ketemu. Benar-benar
1: banget. Kayaknya gue merasa transformasi yang paling besar itu adalah. ketika menikah sesudah itu hmm. habis itu punya anak, hmm. gue rasa mungkin banyak juga lo juga pasti merasakan hal yang hal yang seperti itu juga yeah. walaupun dengan konteks yang berbeda-beda, yeah, yeah. tapi ya itu itu membuat gue jadi orang yang memiliki pandangan berbeda yeah. mengenai hidup.
0: Menikah sama punya anak itu benar-bener apa ya ngerubah hidup kita banget ya? Banget, banget. I think like banyak orang yang mungkin ngerasa nggak percaya gitu, ah oh, malah mikirnya, kalau misalnya ngerubahnya itu, malah jadi sesuatu yang enggak fun lagi lah, atau lu kan jadi terkekang, karena pernikahan, karena lu punya anak, tapi sebenarnya, esensinya adalah, well you know what, dunia ini bukan, untuk lu have fun actually dunia ini supaya lu uh, punya rasa tanggung jawab dan mendewasakan diri dan itu nggak akan kita dapetin kalau misalnya kita nggak nikah dan punya anak gitu menurut gue. Iya, yeah.
1: itu sebenarnya yang uh, gue rasa mungkin itu adalah pandangan yang kayak hanya di permukaan gitu, hmm. ketika lu dig lebih dalam sebenarnya kan ada alasan kenapa akhirnya rasa-rasa tersebut lu rasakan gitu yeah. kan, apa sebenarnya yang yang mendasari itu semua gitu well kalau pernikahan udah pasti lah kayak uh, dalam dunia ini apa sih yang nggak nggak berbunga-bunga ketika kita right. jatuh ketika cinta kita dan, jatuh iya. cinta atau memulai sebuah bisnis memulai yeah. sebuah hubungan dengan temen dan segala macam gitu right. setelah berapa tahun baru tahu oh ternyata begini begitu gitu hmm. tapi uh, justru sebenarnya mereka itu pasangan kita partner bisnis kita mereka tuh sebenarnya kayak nggak pernah berubah gitu hmm. tapi justru kita tuh melihat Mereka awalnya itu adalah kayak projection kita terhadap mereka gitu oh. dengan berbagai macam ekspektasi kita. Oh. Jadi sebenarnya ya ya itu adalah sarana yang bagus banget sebenarnya buat kita belajar.
0: That's so deep.
1: Uh, dan dan apparently kan apa yang kita nggak suka. itu adalah bagian dari diri kita juga
0: gitu yeah, sebenarnya. Iya, yeah, iya, yeah. iya, itu so benar-benar. Gue, gue, gue setuju banget. Um, by the way, gue pengen bilang sama orang-orang yang sering banget komentar di, di channel Youtube kita mm -hmm. dan Instagram kita. Yeah. Bilang, Daniel kebanyakan ngomong. Iya, yeah, iya, yeah. eh, kenapa? Iya, <laughs> yeah, makanya. Daniel. Uh, <laughs> <laughs> karena emang gue kebanyakan ngomong. Just wanna let you know, ini namanya talk show, di mana talk show itu emang show tentang... Pembicaraan, eh, dialog benar, benar, benar. Jadi, <laughs> bukan interview. Okay, it's a talk show. Get that in your head. We talk. <laughs> Kalau talk show
1: kan nanti ada anjing-anjing. Iya, -anjing uh, di itu dia. Iya, <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Nyambung dari mana talk show.
0: <laughs> Tapi intinya, um, ya. gue sendiri ngerasa ya, dimana uh, ketika gue menikah, no, no, actually, um, oke. Okay, pas gue lagi single, Gue mempunyai desire, mm -hmm. um, gue mempunyai uh, goal dalam hidup gue, mm -hmm. dan gue juga mempunyai kayak wish keinginan gitu ya, mm -hmm. um, my want and uh, and need lah kayak gitu. Nah, dan ketika gue mikir, hmm, nanti istri gue yang akan menjawab semua kebutuhan gue ini, yeah. my desire, my need, sama tadi my uh, apa sih, my goal gitu ya, my dreams. itu akhirnya gue menaruh ekspektasi Betul. ke spouse kita yeah. uh, ke istri gue yeah. gitu. Nah, ketika itu terjadi, yang ada nih gue terus expect dia terus. Ini mm -hmm. Di orang kenapa sih? Mm -hmm. Dia harusnya soalnya selama ini kan pemikiran gue gue pengennya nanti calon istri gue harusnya punya ini 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 atau apa dia bisa mm -hmm. membuat gue bahagia dengan mm -hmm. cara begini 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 mm -hmm. Nanti gue sama-sama dia kita akan wah jadi tajir bareng atau apa gitu And dengan bisnis. And you business. projecting it to And her, projecting it to my wife <laughs> sampai akhirnya. You know what? It's not my responsibility. Dia bilang kayak gitu dan yeah. dan ternyata uh, gue langsung di situ sih gue bersadar sih. Sebenarnya bukan dia yang perlu berubah, gue yang harus berubah. Ya
1: yeah, betul.
0: You know, what I mean? Like itu persis banget. Dan ketika gue udah memutuskan untuk gue berubah. akhirnya disitulah muncul sebuah pendewasaan yang baru sih, di diri ya, gue gitu. Iya, iya, iya. You know?
1: Iya, dan akhirnya kayak pernikahan jadi ke-build dengan sendirinya gitu kan. Hmm. Mungkin awalnya ya nggak bisa dipungkirin juga sih, kayak waktu awal gitu kan, kita ngelihatnya tuh segala sesuatunya kayak, kayak berjalannya pasti smooth banget gitu. Hmm. Cuman seberapa dewasa kita mampu untuk bisa untuk bisa me, ya, menghandle kerikilnya bahkan kalau ada batu besar tiba-tiba yang, yang yang terjadi di pernikahan hmm, gitu. Hmm. Tapi sekali lagi waktu itu nyokap gue tuh waktu gue kecil pernah bilang bahwa ehm, Din mungkin sekarang nih kamu zaman-zaman pacaran gitu ya kayak cinta tuh kayaknya nomor satu banget gitu. Tapi nanti begitu begitu euh, kamu menikah gitu. ada yang akan menyembul keluar dan harus diprioritaskan yaitu komunikasi karena kebanyakan banget orang mungkin sama-sama cinta tapi nggak tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan gitu hmm. itu akan menjadi sangat fatal gitu jadi hmm. akhirnya yaitu belajar berkomunikasi dengan baik aku rasa akhirnya itu yang, yang Menjadi sangat fundamental dalam sebuah pernikahan.
0: Dan lu sendiri emang pas menikah, seperti tadi kita bicarakan, bahwa lu membawa baggage juga sendiri Betul. kan. Uh, membawa your past Betul. your membawa brokenness trauma, kerusakan Betul. masa kecil, dan Betul. Uh, ya bahkan dewasa juga. Dan lu membawa ke situ, dan IP sendiri juga nggak sesempurna itu juga gitu kan.
1: Betul, dan uh. sebenarnya ya, actually dari sebelum pernikahan Nil, hmm. maksudnya bukan ketika pernikahan gitu, hmm. karena uh, gue waktu umur, menikah dengan Mas ip dua-duanya itu udah sama-sama mature. gue 29 tahun Mas IP waktu itu sudah 38 tahun hmm. gitu jadi uh, maksudnya kita sama-sama udah udah banyak makan asam garam right. dimana ya gue juga sebelum pernikahan itu gue banyak sekali relationships yang menurut gue tuh kayak <laughs> gue kayak, kayak mau cerita aja tuh kayaknya udah 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 menghela nafas gitu ya yeah. kayaknya eh uh, Da, putus dari yang ini ke sini, dari, hmm. dari ini ke sini, dari ini ke sini gitu ya mungkin beda-beda uh, kelihatannya dari luar cuman sebenarnya patternnya sama hmm. ya sama-sama bisa dibilang mungkin toxic relationship tapi hmm. mungkin buat gue mungkin juga kurang tepat gitu ya karena kesannya jadi hanya lelakinya yang yang bertanggung jawab tapi yeah. ketika patternnya sama gue juga jadi bertanya apa jangan-jangan guenya gitu oh. tapi ya gue nggak tahu juga tapi akhirnya sampai di titik dimana gue ngerasa kayak gue udah nggak tahu lagi deh
0: gimana hmm. ya gitu
1: hmm. sampai gue e, ngerasa e, tiap hari tuh sholat ke Tuhan nanya gimana caranya supaya gue bisa ama dia supaya gue bisa ama dia gitu terus dan nggak kunjung dapat jawaban sampai akhirnya doa gue gue ubah gue bilang tuhan terserah deh gitu. gue udah nggak tau lagi mau jalanin hidup gue nih kayak apa gitu, wow. gue uh, udah nggak tau lagi jadi coba tunjukin aja deh yang paling baik yang 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 bisa gue lakuin gitu, nah hari-hari itu tuh bener-bener kayak hari-hari gelap buat gue ya mungkin nggak banyak yang tahu juga karena kan ketika nyanyi lo harus senyum di panggung hmm. atau ketika lo bersama uh, mentari lah bersama Nga, mentari gitu <laughs> kan terus uh, apa ya harus tampil prima dan segala macam padahal ketika pulang ke rumah tuh bawaannya gue udah kayak pengen bunuh diri terus oh gitu rasanya tuh udah kayak gitu gitu hmm. tapi gue rasa setiap manusia kan mempunyai titik baliknya sendiri sendiri hmm. ya dan itu menurut gue pemikiran-pemikiran uh, itu dan gue waktu itu tuh sudah sempat sampai di pemikiran yang kayak Gue tuh sebenarnya kayaknya emang nggak bisa deh dapet cowok baik-baik gitu, hmm. karena hidup gue tuh nggak baik. Hmm. Gue nggak, gue bukan berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Hmm. Jadi kayaknya kalau gue dapet cowok yang baik tuh kasihan cowoknya gitu. Gue sampai mikir kayak gitu, hmm. gitu. Jadi yaudah deh, gue terima deh yang kayak model cowok macem apa juga nggak apa, apa gitu. Kayak hmm. emang harus dapetnya yang kayak gitu kayaknya gitu. Okay. Sampai akhirnya gue kayak di titik terendah yang kayak. Aduh, gue udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nyokap gue setiap nganterin gue nyanyi itu gue kayak make up luntur-luntur, baru habis itu gue nyanyi menguatkan diri, nanti habis itu nangis lagi di belakang panggung gitu. Udah kayak gue juga ngelihat diri gue kasihan cuman gue nggak tahu mesti apa gitu. Nah, di titik itu akhirnya gue ketemu sama Mas IP.
0: Hmm,
1: hmm. Awalnya bukan buat pacaran juga sebenarnya gitu. Maksudnya Buat apa? Uh, gue emang udah kenal tuh lama, sama Mas IP. Maksudnya gue kenal dari umur 17 tahun sebenarnya. ngapain
0: om-om seperti dia mendeketin <laughs> anak umur 17?
1: di di usia 17 tahun waktu itu <laughs> di usia 17 tahun waktu itu gue tuh sempat ini jadi gue flashback lagi ya hmm. sempat nggak ngerayain ulang tahun hmm. jadi waktu itu gue tuh cukup bandel banget waktu kecil kayak kerjaannya party pulang malam pulang pagi dan segala macam sampai akhirnya bokap gue bilang Hanin udah stop nanti kamu tuh baru boleh kayak gitu pas umur 17 tahun hmm. gitu, boleh deh terserah.
0: Oh ini justru sebelum 17 ya? Ah sebelum 17. Jadi soalnya lu mulai karir 14. 14, nah, Jadi ya, karena
1: abis itu masuk SMA tuh segala macam. Ketika
0: lu umur 14 pas karir gitu udah dong, iya, maksudnya wah, dunia wah, wah, entertainment gue, gitu, ya, gitu ya. kan.
1: Terus udah gitu, uh, itu kita udah kenal belum ya Kayaknya belum ya, apa udah ya? Most Eke, probably udah ya, MTV Soalnya MTV ya, soalnya MTV, ya. Hmm. nah terus udah gitu, uh, <laughs> baru Sambil, pas umur. <laughs> 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 oke okay. lupa intinya. karena <laughs> oh my god iya iya. oke jadi pas umur 17 tahun itu akhirnya gue yang oke okay, sekarang gue ulang tahun gue bisa bikin party nih gitu terus nyari-nyari nih I.O. Oh, yang bisa bikin hmm. such party di Jakarta gitu terus oh ya temen gue akhirnya kenalin ke Mas Di hmm. disitu pertama kali gue kenal cuman along the way gue tuh kayak udah 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 pacaran sama banyak orang hmm. terus eh uh, Kayak kenal banyak orang juga, ya mas Ipe selalu ya kadang-kadang ketemu kalau lagi event karena dia fotografer juga, kadang-kadang yeah, yeah. ketemu kalau lagi dimana-dimana, teman-teman gitu segala macam. Cuman nggak pernah kepikir dia tuh akan jadi cowok gue gitu. Mm, mm. Nah itu, itu pun yang terjadi pada saat gue lagi jatuh-jatuhnya itu gitu mm. yang kayak ha gitu. Iya. Yeah. bahkan kalau teman-teman gue bilang udah lendian gitu cari siapa gitu gue bilang gue nggak tahu hati gue tuh kayak nggak terbuka buat siapa-siapa yeah. dan bahkan gue nggak tahu ada nggak sih kayak yeah. sisa orang gitu di Jakarta yeah. yang kayak orang gue kenal orangnya tapi sebenarnya uh, dia juga kenal sama teman-teman gue tapi orangnya baik terus ini kayaknya nggak wow. ada gitu wow. gue ngerasanya gitu pada saat itu tapi ternyata ya ter yang yang namanya hubungan nggak ada yang tahu ya kayak udah takdir akhirnya um, pacaran nggak itu juga kalau lo ketemu sama orang yang tepat kayaknya waktu 3 tahun tuh kayak bener-bener nggak -bener kerasa ternyata gue pacarannya tiga tahun akhirnya gue nikah tapi sebelum nikah juga sempat ada cerita yang yang cukup lucu gitu banyak orang yang nanya kalau misalnya nikah itu lo tahu dari mana sih bahwa dia tuh akan akan menjadi orang yang lo nikahi gitu yeah. Itu gue nggak tahu Karena dari dulu-dulu setiap gue pacaran, bawaannya tuh kayak, oke okay, kita akan nikah, kita akan nikah oh, gitu. Wow. Cuman dengan Mas Ipe tuh kayak sebenarnya nggak ada, pemikiran itu sama sekali gitu. Hmm. Cuman jalannya kayak, eh iya kita udah pasti akan, ke sesuatu yang lebih serius nih hmm. gitu. Nah ketika kita ngomongin soal pernikahan waktu itu, sebenarnya gue, dan keluarga gue tidak dalam kondisi finansial yang cukup baik, Mas Ipe pun begitu gitu. Hmm. Jadi kita cukup kebingungan waktu mau lagi, menyelenggarakan, Our dream wedding gitu oh, kan. Wow. Terus akhirnya uh, kita juga punya banyak sekali blessing ya karena kita dianugerahi banyak sekali teman-teman yang akhirnya kayak membantuin kita. Udah yeah. indian kita I.O wow. nya jadi I.O nya tuh teman-teman semuanya. Wow. Terus kita, kita memang udah kepengen banget bikin kayak sebuah pernikahan di hutan waktu itu. Hmm. Terus uh, ya seperti yang kita bayangkan gitu yang private intimate dengan biaya segini. Hmm. kita nggak ada uang segitu, oh my terus ya, udah gitu, Gila sampai segitunya, iya, ini
0: Andin <laughs> yang udah berkarir umur 14 tahun gitu,
1: gue waktu wow. itu oke okay, ada, yeah. tapi mas IP-nya waktu itu lagi nggak ada, oke okay, oke, okay. tapi akhirnya karena tapi kita uh, benar-benar gini ya karena kita udah udah hidup udah udah terpisah dari orang tua jadi hmm. kita ingin uh, apa namanya membuat ini juga atas keinginan kita, hmm. jadi nggak ada embel-embel yep. orang tua tuh, yang yep. undangannya orang tua right. ini segala macam tuh nggak ada gitu. Wow. Okay. Jadi ini emang pernikahan kita gitu, penyatuannya kita, unitinya kita. Hmm. Dan, uh, ajaibnya waktu itu kita berdoa, berdoa gitu ya, kita terus pegangan tangan terus, ajaibnya, karena kita split kan, 50-50, hmm. tiba-tiba aja, Oke sebulan sebelum pernikahan, masih pelan, tiba-tiba dapat nggak tahu tuh dari 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 Tuhan tuh ada aja gitu jalannya gitu. jadi model iklan Mas Ipe yang jadi model iklan <laughs> gue kayak hah itu tawarannya buat kamu iya gitu <laughs> terus dari gitu jadi apalah segala macam gitu banyak banget gitu yang kayak What? terus tiba-tiba berkatnya ada terus gitu kayak ngalir dan itu sebesar kayak harga pernikahannya gitu oh my God. gitu jadi gue gue yang tadinya orangnya tuh sama sekali kayak nggak 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 percaya gitu yang namanya ah, rezeki nikah gitu yeah, yeah. atau rezeki anak gitu, yeah, yeah, yeah. eh ternyata bener-bener ada gitu. Yeah, Emang yeah. ketika kita mau apa melaksanakan sebuah ibadah yang bener-bener untuk kebaikan yang lebih, ternyata itu bener-bener bisa dilancarkan gitu. Gue percaya sih
0: karena ya Tuhan itu nge-provide banget, dan emang waktunya dia itu paling tepat banget gitu. dan
1: Itu, itu aneh, nil aneh sampai banget, itu aneh. Sampai
0: amount-amountnya juga tepat tuh yeah. Yeah. epic sih. Itu kan
1: maksudnya kayak apa ya, ketika kita ngomongin Tuhan gitu kan, hmm. itu kan kayaknya sesuatu yang kayak nggak bisa kelihatan. Hmm. Nah kalau amount-amount itu kan sesuatu yang fisik gitu kan, kelihatan yeah. tapi itu termanifestasi dengan yeah. sangat precise gitu. Yeah. Yeah. Kayak gitu hal-hal wow. yang kayak gitu, ya akhirnya... Um, seminggu setelah kita uh, menikah, kita juga, gue sadar gue bawa bagasi yang banyak banget di belakang gue. Hmm. Gue sadar juga, kita sadar juga bahwa Mas Ipe juga membawa bagasinya banyak sekali di belakangnya. Nah kalau di gue nih kebetulan kan, di apa agama gue tuh nggak ada tuh yang kayak kursus-kursus pernikahan segala macam, akhirnya kita nyari sendiri gitu. Hmm. Kita mencoba uh, untuk, untuk tahu karena kan nggak ada yang ngajarin kita nanti pernikahan di usia kesekian akan begini ini akan begini nanti kalau ini gimana kayak gitu-gitu ya hmm. dan akhirnya kita mencoba mencari tahu sendiri gitu tentang bagaimana sih apa yang akan kita hadapi ke depannya kira-kira seperti apa dan dan kayaknya Uh, seperti apa kita harus berpegangan tangan gitu.
0: Jadi gimana cara lo cari tentang.
1: Nah pada saat itu sebenarnya satu hal yang paling esensial yang 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 gue dapet de dengan Mas Ipe berdua adalah bagaimana kayak pasang suami istri tuh harus selalu menyelaraskan doa hmm. gitu. kita sadar betul bahwa ternyata selama ini kita berdoa sendiri-sendiri, sholatnya sendiri-sendiri, oh. doanya sendiri-sendiri, dia doa apa, ya gue doa apa gitu, ya. gimana caranya Tuhan mau mengabulkan gitu kan, oh. gimana caranya Tuhan mau apa, uh, ya ibaratnya ini kan kayak satu uh, penyatuan antara, antara kedua belah pihak gitu kan, ya. jadi satu, ya berarti doanya juga mesti satu gitu, ya, ya, ya. jadi akhirnya kita mulai literally, mencatat dan menyelaraskan doa-doa kita berdua gitu, so sespesifik itu gitu. So misalnya kayak misalnya uh, nanti misalnya mau punya anak uh, seperti apa dan bagaimana gitu. Kemudian uh, kepengen sesuatu ya dicatat bener-bener itu yang kita baca setelah kita selesai sholat gitu. so good karena
0: Yang terjadi biasanya adalah, kalau misalnya itu ya, uh, yang istri doa sendiri, yang suami doa sendiri, mm -hmm. itu kita berasa kayak ada di sebuah kapal yang sama, gue ngedayung, gua ya, ke... ngedayungnya kuat <laughs> banget, istri gue juga ngedayung kuat banget, tapi salah arah. Tapi,
1: iya Jadi bener. istri
0: gue ngedayungnya ke kanan, gue ngedayungnya ke kiri. Jadi yeah. perahunya akan terus ada di Betul. tempat, nggak kemana-mana gitu. Iya, yeah.
1: itu juga sih Nil yang gue rasa bisa membuat perahu kita berdua tuh jalannya kayak, seirama gitu. Betul. Aku ah, jadi menangis. <laughs> <laughs> ya gitulah kira-kira.
0: Then hmm. um, let's go back to your uh, ini ya childhood gitu, di mana hmm. lu tadi bilang bahwa lu bawa banyak banget baggage. Hmm. Um, gue sempet dengar juga sih di beberapa podcast lainnya juga, di mana lu bilang hal yang sama, di mana lu itu mempunyai sebuah pattern yang sama untuk mencari. pacar saat itu, mm -hmm. pacar yang abusive, pacar mm -hmm. yang uh, toxic relationship dan lain-lain. Mm -hmm. lain. um, gua akan sih ngomongin bagaimana how to break that pattern obviously. Mm -hmm. Tapi sebelum ke situ, apa sih trauma di masa kecil lu itu yang membuat lu memilih laki-laki yang toxic terus?
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kata-kata memilih itu juga kurang tepat. Okay. Sebenarnya adalah gue menarik You, Mereka you yang attract. You attract okay. <laughs> ya gue attract secara tidak sengaja. Okay. Karena kan um, sebenarnya perilaku abusive atau toxic itu mungkin akan baru kelihatan setelah kurang lebih sebulan setelah hmm. pacaran baru deh kelihatan gitu kan hmm. waktu awal kan semuanya pasti manis. Tapi attract itu juga uh, gue rasa ya pasti ada ada akarnya ya. gue juga baru tahu nih beberapa tahun belakangan pastinya pada saat itu gue sama sekali nggak tahu karena kan gue sibuk menyalahkan semua yang di luar gitu padahal semua yang terjadi dengan kita yang di luar itu hanyalah cerminan dari dalam diri kita gitu hmm. jadi kita nggak kita kita harus mempertanyakan kenapa gue atrak mereka semua gitu apa yang terjadi dengan diri gue di dalam siapa di dalam diri gue nih yang mengektrak itu semua gitu um, sebenarnya ini kalau gue cerita dari gue masa kecil ya, gue lahir itu, banyak yang ngira gue dari kecil tuh kayak udah asik-asik aja gitu, tapi sebenarnya gue tuh lahir dari dari orang tua, yang dua-duanya tuh adalah uh, perantau gitu, yang nyokap gue dari Jawa Tengah, hmm. bokap gue dari Jawa Timur, uh, dua-duanya kuliah di UI, kemudian pacaran, dan akhirnya uh, lahirlah anak pertama gue, hmm. yang pada saat itu rumahnya tuh kayak masih... Uh, apa ngekos gitu ya di atas buah warung di ja, di Jakarta Selatan. Wow. Gitu. Itu gue kalau lihat dari foto-fotonya gue lihat wah lantainya vinil gitu. Jadi yang kayak apa di atasnya kayu dikasih dikasih apa kayak uh, kayak karpet vinil iya, itu iya, iya, yang kayak iya. meja di warteg itu iya, tuh iya, kayak iya. gitu tuh iya, iya, gitu. Iya, iya. yang mengkilat gitu iya, lah. Yang iya yang mengkilat itu gitu. Terus uh, tapi keluarga kita Bahagia sekali kalau gue lihat dari video-videonya dan cerita dari nyokap-bokap gue gitu. Nah, um, waktu itu uh, gue juga diceritain nyokap gue baru pertama kali punya, punya apa kayak bed frame gitu tuh waktu gue lahir. Oh, wow. Tadinya mereka kayak tidurnya ya udah di bawah gitu. <laughs> wow. Nah, terus uh, karir nyokap-bokap gue tuh cukup baik sampai akhirnya terus naik naik-naik-naik-naik terus gitu ya. Sampai akhirnya uh, bokap gue juga... gue rasa memiliki tanggung jawab yang uh, apa, besar sekali ke keluarganya ingin ingin keluarganya tuh tidak merasakan hidup seperti hidupnya gitu mm. yang yang apa lone lone ranger gitu dari dulu mm. uh, sehingga kayak banyak waktunya dihabiskan untuk bekerja gitu sehingga dari gue uh, kecil sampai gue SD gue selalu ngelihat bokap gue tuh ya kerja gitu mm. nyari uang buat gue, right. perhatian untuk anak-anaknya lebih banyak itu, dengan hadiah gitu, mm. kayak ini hadiah, ayo mau beli apa, segala macam kayak gitu-gitu. Nah gue rasa, jadi gue menemukan kealfaan akan, figur bokap, mm. di hari-hari itu, itu membuat gue memiliki semacam, love and hate relationship gitu, mm. di satu sisi gue melihat, uh, figur bokap gue inginkan, tapi yang tidak gue inginkan ada di dalam bokap gue juga gitu, hmm. gitu sehingga itu gue kayak uh, ada gaya tarik menarik di situ, sehingga uh, muncullah kayak uh, apa namanya kayak gaya tarik menarik juga dengan lelaki lelaki yang yang ibaratnya ada di dalam toxic relationships tersebut gitu. Hmm. Nah sepanjang perjalanan uh, bokap nyokap gue itu juga gue ngelihat Uh, ya ini sebenarnya dialamin hampir semua keluarga gitu. Bahwa kayak di permukaan tuh seolah semuanya tuh baik-baik saja gitu. Kayak gue tahu nyokap-bokap gue lagi berantem. Gue denger gitu hmm. mereka berdebat. Tapi abis itu misalnya kayak anak-anak masuk. atau tamu datang hmm. oh ya gimana gimana ini hmm. gitu kayak gue nggak pernah dengar ada ada sebuah solusi atau konklusi dari segala perdebatan mereka gitu hmm. dan mereka pun juga nggak pernah marah ke ke ke, ke gue dan adik-adik gue gitu bahkan tidak pernah kayak menegur keras gitu tuh hmm. hampir nggak pernah jadi tidak pernah terkomunikasikan dengan baik gitu tapi rupanya kayak hal-hal tersebut yang di di apa dipikir Atau dimaksudkan nyokap-bokap gue untuk karena mereka sayang gitu ya. Dan gue tidak menyalahkan mereka karena gue tahu itu karena mereka sayang. Tapi ternyata ya. membuat uh, sebuah kayak pola pikir yang berbeda dari anak-anaknya gitu. Hmm. Nah, uh, di ketika gue SMP atau SMA, bokap gue memutuskan untuk menikah lagi. Tapi hmm. ini juga kayak disembunyikan hmm. dari keluarganya gitu. Hari-hari hmm. itu... ini gue baru pertama kali ngomongin di depan publik karena gue selama ini merasa kayak ini bukan hal yang pantas buat diceritakan tapi since uh, saat ini keluarga gue uh, semuanya tuh udah hidup berdampingan hmm. dalam arti kayak istrinya bokap gue bokap gue nyokap gue dan segala semuanya tuh kayak udah hidup berdampingan dan dan berdamai dengan semuanya jadi gue rasa ini sesuatu yang normal untuk gue ceritakan Uh, tapi pada saat itu, pada saat SMA gue sama sekali nggak bisa nerima. Adik gue nggak bisa nerima. Adik gue yang paling kecil nggak bisa nerima. Kita merasa hidup kita sangat berantakan. Kita nggak tahu ada ada gunung es sebesar apa di bawah yang akhirnya bisa uh, membuat ini semua tuh jadi jadi terjadi gitu. Hmm. Kita nggak pernah tahu masalahnya sebesar apa karena kan di, dicitrakan semuanya baik-baik aja di permukaan gitu. Kita nggak pernah tahu masalahnya sebesar apa gitu. sehingga ya itu uh, ya sadar nggak sadar akhirnya hidup kita pun jadi berantakan gitu yeah. gue dengan masalah relationships gue gitu ya di mana itu juga nyokap-bokap gue mau ikut campur gitu ya kalau ngelihat misalnya gue pulang ke rumah bonyok gitu mukanya <laughs> Ada satu satu masa di mana kayak gue mata gue tuh benar-benar nggak bisa melek nil kayak kayak lo petinju kena tinju gimana sih?
0: Gara-gara ini ditinju sama pacar lo saat itu gitu mantap mm -hmm. pacar lo. Mm
1: -hmm. Tapi nyokap gue gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu kayak. Why? Uh, mungkin ada rasa salah juga ke gue gitu kayak gue nggak pernah ngajarin lo ya atau bingung gitu. bingung karena di keluarga gue ini nggak pernah terjadi kekerasan seperti itu nggak pernah keluarga gue tuh yang keluarga yang penyayang banget keluarga yang merangkul banget ya, gitu tapi sebagai tapi bokap gua, tapi gue tapi gue bilang hmm. uh, gue sangat menutupi itu gitu seolah-olah semuanya baik-baik aja gue bilang gue jatuh gue nggak bilang gue dipukulin gue hmm. bilang gue jatuh hmm. ada satu masa gue di wah oh, dicakar di dibaret-baret gue bilang itu perbuatan gue sendiri gitu karena gue nggak mau orang-orang tahu Yeah. mungkin yang tahu kayak makeup artis gue di belakang panggung kali ya karena itu sibuk banget ini kan harus susah banget yeah. gimana caranya kalau mau nyanyi gitu ya ya yeah. ya yeah. yeah, itu semua yang akhirnya uh, apa Wih, namanya sorry sorry gue -gu -gu pengen relate
0: lagi ya yeah, benar okay, okay. ya karena mungkin saat ini yang lagi dengar pun juga lagi mengalami hal yang sama ya yeah. you know? yeah. um, atau bahkan mempunyai anak yang lagi dalam toxic relationship yang mm -hmm. sama gitu mm -hmm. nah kenapa sih lu sebagai seorang anak gak mau ngomong ke nyokap lu sendiri atau ke bokap lu sendiri gitu karena of course sebagai bokap dia yang mungkin akan maju duluan pertama untuk kayak ngebutusin gitu atau balas dendam ke si pacar itu gitu
1: iya oke gue butuh tisu oke terima kasih banyak oke kalau gue pribadi gue mencoba menyelami pemikiran gue pada saat itu ya kalau gue mikirnya ya udah lo berdua juga nggak pernah ceritain kok hubungan kalian tuh kayak apa gitu hmm. Hmm. ya jadi um, gue juga ngerasa ya udah ini ini urusan gue gitu hmm. makanya gue nggak nggak akan pernah bilang atau mention bahwa ini yang terjadi di hubungan gue gue nggak pernah hmm. gitu
0: well karena bokap nyokap lu memperlihatkan rasa sayang mereka dengan cara seperti itu yeah. sehingga lu juga pengen memperlihatkan rasa sayang lu ke mereka dengan cara yang sama which is very dysfunction iya
1: yeah. iya hmm. yeah. um, cara memperlihatkan rasa rasa sayang dengan tidak membiarkan kayak anak-anaknya tuh tahu um, a, apa ya kayak sakit hati yang sedang mereka alami gitulah kira-kira gitu hmm. ya tapi ya um, gua juga akhirnya berlaku seperti itu gitu. Tapi hmm. pada akhirnya sekarang ini gue menyadari bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah komunikasi yang nggak baik gitu. Antara, yeah. antara orang tua gue juga antara gue dengan orang tua gue gitu. Tapi ya pada akhirnya, uh, pada saat itu gue merasa, oh ya begini hidup ya namanya ya gitu. Dan ketika gue pada saat itu merasa gue sudah tahu bahwa hidup itu seperti apa, di hari ini gue bisa bilang bahwa Di hari itu gue nggak tahu apa-apa gitu.
0: What would you do differently? Misalnya, I know ini ini orang selalu mikirnya apa yang bisa lu rubah kalau misalnya lu <laughs> bisa turn back time atau apa? Cuma yeah. maksudnya sekarang nih, kalau misalnya ada yang lagi dengerin, ada yang lagi nonton dan ternyata mereka lagi ada di tengah situasi seperti lu sekarang, mm -hmm. apa yang ya apa yang pengen lu rubah saat itu? Um, what would and what would change gitu ya? Kayak. Lu tahu, lu lagi ada di toxic relationship sama mm -hmm. mantan pacar lu. Lu digebukin di jalan tol kalau nggak salah ya, yeah. lagi di tengah mobil yang kenceng. Abis itu lu salah di,
1: satunya itu
0: dipukul. Mm -hmm. um, dan abis itu lu malah nggak nggak ngasih tahu ke orang tua lu juga gitu. Mm -hmm. What would you do differently kalau misalnya saat itu? Mungkin apakah misalnya lu kasih tahu ke orang tua lu, efeknya apa sih kira-kira? Kalau misalnya sampai lu kasih tahu ke orang tua
1: lu, mungkin bisa dilaporin ke polisi kali ya. Dan itu yang gue nggak mau juga gitu, karena ya di dalam mungkin karena lu...
0: dan lu masih ngebelain si cowok belom, itu belum, gitu. Belum belum tahu
1: juga ya. Jadi okay. mungkin kalau buat orang yang berada di toxic relationships dia pasti paham banget. Jadi ketika kita berada di dalam relationships yang seperti itu, itu tarik menarik banget Neil. Jadi misalnya ya udah aku keluar dari mobil nih misalnya ya. Hmm. Aku keluar dari mobil abis itu si cowoknya tuh bisa yang kayak nangis gitu. Jangan hmm. <laughs> Aku masih sayang banget sama kamu. Yeah. Terus abis itu membuat kita tuh jadi kayak ngerasa salah, kayak yeah. kita tuh bertanggung jawab atas hidupnya mereka. Yeah. Jadi kayak, oke, okay, yeah. ini berarti gue, gue nggak bisa nih kayak gini, gue harus yeah, melibat dia, ngacem -ngacem gitu. kalau misalnya
0: Oh ya, lu kalau misalnya nggak telepon gue lagi, ini gue loncat dari gedung whatever yeah, gitu. Iya, kayak gitu. Benar-benar menaruh rasa bersalah, yeah. uh, guilt dan benar-benar kayak yeah. apa ya, membuat bahwa hidupnya dia itu ada di Tangan lu yeah. and yet at the same time dia nge-abuse lu juga gitu kan Iya, yeah, iya, yeah, iya hmm. yeah,
1: betul Dan itu sebenarnya akhirnya berakhir ketika nyokap gue bilang uh, Nyokap gue bilang pelan-pelan gitu ya Dia nggak menyalahkan siapapun Maksudnya bahwa dia ngeliat anaknya babak belur gitu Tapi kalau gue bilang gue nggak kenapa-kenapa Oke okay, nyokap gue nggak mau ikut campur Pokoknya selama Andin nggak minta bantuan mama Mama nggak ikut campur gitu nyokap gue bilang gitu Tapi mama mau bilang bahwa kamu tuh kan hidup nih 20 sekian tahun ya. Dengan dengan pola asuh yang seperti ini. Dengan berbagai macam uh, apa orang yang kamu temuin. Pemikiran, uh, pelajaran, ilmu dan segala macam. Dia juga begitu gitu. Mungkin gak sih kira-kira kamu ngubah dalam kayak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan.
0: nggak
1: yeah. bilang mungkin. Jadi nggak akan mungkin ke depannya juga ya gue bilang. Hmm. Itu gue kayak baru ke twist gitu oh. Iya ya, gitu. Ternyata bukan bukan tangan gue ini yang bisa bisa mengubah dia, gitu. Hmm. Nah itu salah satu cerita dari sekian banyak cerita Kita, masa lalu yang gue punya.
0: Dan itu mungkin yang sering terjadi di toxic relationship ya. Lu menjadi superhero kompleks itu. Bener, ya kan? Bener. karena ya, ya emang dia bajingan <laughs> tapi gue bisa ngerubah dia nanti jadi iya. lurus gitu
1: atas permintaannya gitu kan iya atas permintaan <laughs> atas dia sendiri
0: <laughs> gitu misalnya oh my iya
1: iya iya dan uh, sebenarnya pada saat itu gue nggak nggak merasa kepengen jadi superhero juga cuman uh, it feels so real gitu pada saat itu tapi ya ternyata itu bukan kenyataannya hmm. itu itu mungkin semacam ilusi yang kita kita juga akui bersama bahwa itu adalah kenyataannya hmm. kayak gitu
0: misalnya oke okay. the good thing about YouTube yes you know orang bisa um, nge-share video lu ini mm -hmm. ke temannya dia tanpa mm -hmm. orang lain tahu gitu maksud gue gue kalau misalnya ada lu kepikiran seseorang yang lagi menjalani toxic relationship share this video right tapi yang pastinya Din, kalau misalnya ada Seseorang yang lagi nonton dan dia ternyata lagi di tengah-tengah sebuah toxic relationship. Um, Please
1: communicate. It, apa yang harus dilakukan? What,
0: what, what will you tell that person, her or him? Gitu.
1: Ya, yeah. kalau gue tuh pada saat itu salah satu kesalahan gue yang paling fatal. Tapi gue bisa bilang ini kesalahan. Tapi gue memaklumi juga kenapa gue kayak gitu gitu waktu itu adalah I, I didn't know my worth. value lo, my value, ya, harga gitu. diri lo, harga diri gue ya. gitu. Gue nggak tahu bahwa gue tuh seberharga itu gitu. Hmm. Tapi gue juga memahami, bukan memaklumi ya, memahami kenapa. Karena banyak kejadian di masa kecil yang gue merasa uh, apa? Kayaknya itu ngelit ke hari itu gitu. Sebenarnya kejadian-kejadian simple, tapi di usia yang krusial gitu. Hmm. Kejadiannya simple-simple. Nah pada saat itu gue merasa kayaknya gue ya memang pantas diginiin gitu ada ada perasaan seperti itu gitu sehingga gue juga jadi nggak nggak speak up mungkin nggak berani cerita juga ke teman-teman atau nggak bahkan nggak berani cerita ke nyokap-bokap gue gitu tapi uh, kalau saat ini ya gue merasa kan platformnya sudah banyak ya nil maksudnya yeah. platform yang Uh, mengajak kita untuk kembali melihat seberapa ber, berharganya sih diri kita gitu, yeah. Seber, seberapa kita tuh uh, apa tidak pantas untuk di, di treat seperti itu gitu, itu banyak banget dan platform untuk speak up itu juga banyak banget gitu, jadi hmm. uh, reach out for help itu udah kayak paling
0: Din, um, penting banget. Lu tadi sempat bilang, lu... yang pertama hal yang paling lu harus tahu adalah know your worth gitu mm -hmm. ya tahu bahwa lu berharga mm -hmm. dan gue ngelihat sih cara Mas Ipe treat lo itu benar-benar ya, <laughs> you <laughs> yeah, are betul. like his queen gitu dan jujur gue sendiri juga gue selalu ngelihat ya kalau misalnya ada seorang laki-laki yang treat the wife like a queen mm -hmm. emang nih orang raja Iya enggak sih kayak nih orang raja udah uh, and I'm not talking about financially I'm talking about like secara uh, apa ya he is he is a king makanya uh, he treats his woman like a queen. Yeah. Um, tapi sebelum Mas Ipe, gua penasaran sih. Lu bagaimana men mendapatkan uh, rasa berharga itu? Karena ini yang gue perhatiin nih. Lu tadi ngomong Um, lu dapat si abuse ini dua puluhan something which means lu sebenarnya udah berkarir which means hmm. udah ada single yang hits hmm. lu, lu, apa lu udah terkenal lu udah uh, udah nongkrong sama musisi-musisi lu udah punya duit sendiri tapi lu tetap masih ngerasa nggak berharga right yeah. jadi um, akhirnya lu bisa mendapatkan rasa berharga itu dari mana dari siapa prosesnya seperti apa
1: <laughs> ya yeah. uh... Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah apa ya kayak uh, how we value ourselves gitu, itu kan sebenarnya kayak sangat ngelit ke ke beberapa momen di ketika kita masih kecil gitu. Yeah. Momen sesimpel, misalnya Nil gue waktu itu umur tujuh bulan kata nyokap gue, uh, gue waktu itu udah udah berhenti nyusu berhenti asi mm -hmm. karena adik gue eh karena nyokap gue mengandung adik gue mm -hmm. kata nyokap gue mungkin rasa asinya mama udah berbeda kali ya nyokap mm -hmm. gue ngomong gitu tapi sebenarnya akhirnya ketika gue menjalani segala macam proses ini gitu gue baru sadar bahwa ternyata kayak ada rasa jealous gitu ke adik gue mm -hmm. nyokap gue udah bersama yang lain sehingga mm -hmm. gue kayak merasa kayaknya mama udah nggak sayang aku lagi deh gitu, hmm. ada perasaan gitu gitu. Hmm. Plus nyokap gue juga waktu itu, uh, apa namanya, lagi sibuk-sibuknya bekerja juga, karena ya itu harus meniti karir bersama bokap gue gitu hmm. kan. Hmm. Di hari-hari itu tuh sebenarnya, itu kejadian simpel biasa gitu. Tapi ketika memang tidak pernah ada, apa ya, penyakit, uh, Uh, ya itu kan kayak kegiatan sehari-hari cuman emang nggak pernah dikomunikasikan aja gitu kayak komunikasinya komunikasi ya sederhana lah anak pasti ngerti lah ini hmm, gitu hmm. jadi bukan yang kayak diomongin heart to heart gitu sehingga ya, tidak tuh. ada closure yang yang bagus gitu ya mengenai itu ya akhirnya terus berentet gitu sampai hmm. ke se, ke masa masa dewasa remaja dewasa dimana gue ngerasa kayaknya gue nggak berharga gitu hmm. nah Pada saat itu bukannya gue gaining rasa berharga juga, enggak. Sebenarnya kan tadi yang gue ceritain ke lo. Sebenarnya akhirnya ketika momen dimana gue ketemu Mas Ipe itu adalah gue lagi dalam... momen gelap di mana hmm. rasanya tuh kayak kubangan besar tuh gue lagi kayak keombang-ambing aja gitu di dalam terus sambil berdoa terus ke Tuhan gitu dan sambil mengubah doa gue yang kayak ya Tuhan terserah aja deh gue mau diapain mau dibawa ke mana mau diketemuin sama siapa terserah gitu. Nah, di situ gue ketemu sama Mas IP. So, itu adalah momen uh, apa uh, titik balik yang sangat spiritual. Tapi kita tidak ngomongin mengenai mentally. Hmm. Kalau kita ngomonginnya mental Perjalanannya masih panjang karena sesudah-sesudah itu ya masih ada aja sebenarnya rasa di mana gue nggak percaya diri rasa apa tidak layak tidak layak mendapatkan oh, ya, sesuatu terbaik, ya. kayak gitu tuh ada aja rasanya gitu hmm. makanya gue bilang titik baliknya tuh adalah ketika gue uh, menikah dan akhirnya punya anak nih punya hmm. anak ceritanya beda lagi kayak hmm. ada satu hal yang yang akhirnya jadi life changing banget juga gitu.
0: sebelum kita ke situ, mm -hmm. um, tapi di situ sih, ya, gue gila Tuhan tuh emang luar biasa banget ya Daniel.
1: <laughs> iya banget. <laughs> What a story,
0: guys. Thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.